0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi yecma'in Değerli kardeşler bir saatte bir adet filan şeyden üreten birisi eğer ondan 8 tane ürettiği zaman geçimini sağlayacak kadar kazanç elde ediyorsa hesap çok basittir. 8 saat çalışınca geçimi için gerekli olan kazancı da temin edecek demektir. Eğer bu insan geçiminin de üstünde Birikim yapmak istiyorsa 9 saat çalışacak. Daha fazla istiyorsa 10 saat çalışacak. 8 saat çalışmakla günlük geçimini temin edecek kadar kazanç elde eden birisi 8 saatlik hesapla kazancından ya da ihtiyacından fazlasını elde edip birikim yapamaz. Bu matematiğe aykırı. Matematik böyle bir şey kabul etmez. Bu insan eğer bir saatte bir tane üretince ancak 8 saatte bu kadar yapabiliyorum daha fazla da bu tezgahı kullanamıyorum diyorsa kendisini zorlayacak Saatte iki tane üretecek. Ne üretiyorsa. iki tane üretince, 16 tane, aynı mesaide 16 tane üretmiş olur. 16 tane ile de, kendisine yetecek kadar, geçimini temin edecek kadar da kazanır. Fazlasını da bir kenara koyar. Bir insanın, birinci alternatifte, 8 saat çalışıp, gününü kurtaracak kadar elde gelir elde edip de bir kenarda oturup akşamda yastığına kafasını koyup uyumasının ayıplanacak hiçbir tarafı yoktur. Tabii bu. Çocukları vardır. Evi vardır. Sekiz saat çalışınca aylık ihtiyacını karşılıyordur. Sekiz saat çalışan normaldir. Yarınlara yönelik hesabı varsa, çocuğuna daire bırakacaksa İleride araba alacaksa o zaman onun işi vaktinden çok olmalıdır. Onun mantığı normların üstünde olup bir saatte bir tane değil bir saatte iki tane üretmem demesi gerekir ki fazladan araba alacak çocuğuna daire bırakacak bir hesap yapabilsin yarınlara yönelik hesap yapabilmek için bugünlü işi vaktinden daha yoğun yaşıyor olmak lazım. Bu matematik kuralını emekli olan da bilir. Üç günlük, beş günlük bir yerde çalışan inşaat işçisi de bilir. Buna iş dünyasında mesaiye kalmak da denir. Beşte herkes gider sen iki saat daha mesai yaparsın, filan taksidi ödeyeceğim dersin. Yasal hak sekiz saattir, ben sekiz saatten fazla çalışmam dersen, seni kimse ayıplamaz. Paran ay sonunu yetiştirmeyince, ona da kimse karışmaz ama. Sen elektrik parasını ödeyemedin diye, kimse bunu dert edinmez. Neden? Sen zaten hakkını kullanmıştın, ne demiştin? Herkes beşte bırakıyor, ben de bırakarım demiştin. E herkes aybaşı elektrik parasını ödeyemeyince ne yapıyorsa sen de onu yaparsın o zaman. Bu hayattan bir örnek kardeşler. Şu fani dünyada Allah'ın yarattığı insanlar olarak biz normal bir cennete girecek Müslüman düzeyini haram yemeyen camide namazını kılan insanoğlunun kul hakkına tecavüz etmeyin. evinden işine işinden evine giden kimseler olarak takdim etsek desek ki bunlar sıradan normal müslümandırlar desek bunu kimse bize ayıplamaz 8 saat çalışıp maaş alan bir insan gibi camiye gidersin etlisine sütlüsüne insanların karışmazsın haramda yemezsin çocuklarını da okula verirsin güllük gülistanlık bir Müslüman olursun bunda seni ne Nuh Aleyhisselam ayıplar ne de İbrahim Aleyhisselam ayıplar keşke İbrahim Aleyhisselam böyle bir Müslüman bulabilseydi zaten ama öldükten sonra da ben toprağın iken de hayırlı anılmak istiyorum diyorsan böyle bir iddian varsa ben ölüp gitmek istemiyorum şu fani dünyada kalmak istiyorum kıyamet günü farklı müslüman olarak yaratılmak istiyorum diyorsan fazla mesai yapacaksın o zaman camide namaz kılmak yetmez bir kişiyi de kolundan tutup camiye götüreceksin ki sen mesaiye kalıp fazla kazanarak birikimiyle yatırım yapan birisi haline gelebilesin birinci örnekle bu örneği karşılaştırdığımız zaman şu sonuç çıkıyor kardeşler dünyada bir Allah'a iman edenler var bir de etmeyenler var etmeyenlerle bir alıp vereceğimiz yok zaten ama Allah'a iman edenler kendi içlerinde işiyle vakti uyumlu olanlar vardır memurdur memurluğunda çalmaz çırpmaz sekizde gider beşte döner Dünya yıkılsa umurunda değil. Vakti gelince çocuğunu evlendirir, sünnet ettirir, torunlarıyla da ilgilenir. İyi emekli olunca da hacca gider sıradan Müslüman. Buna sıradan Müslüman diyoruz. Kimse bunu gavur tutamaz. Ayıplanacak bir yeri de yok. Ama bir de bir Müslüman var ki o camiye gitmeyi kendisi için yeterli bulmuyor. Cami de yapmam lazım benim diyor. Sabah namazına yalnız gidemem. Binamdan iki kişi götüreyim diyor. Filanca sadakayı zaten Ramazan'da verecektim. Fazlasını vereyim diyor. Ben zaten köyüme akraba ziyaretine gidecektim. Gittiğim yerden de bir çocuğu alıp medreseye imamatibe götüreyim. Bir çocuk daha bataklıklardan kurtulsun diye selâihrahim yapmaya gider. Biri işinde işi vaktinden çok olan Müslümandır. O Allah'tan beni cennete koyu ya diye bir şey istemez hiçbir zaman. Cennetin en üstün yeri neresiyse, Firdevs neresiyse, adın cennetin neresiyse beni oraya koyu ya der. Başımızı sokalım cennete de. Ulan bunun kötü yeri olmaz herhalde canım. Orada bir gece kondu da olsa cennette razıyız. Asla dedirtemezsin ona. Neredeyse Ömer bin Hattab beni oraya koy yarabbi der. Büyük ister Allah'tan. Ona ömrü yetmez. O Nuh aleyhisselam kadar olsa gene yapacak işleri vardır onun. Ona emekliliği kimse soramaz. Ölmedim ki der. O ölse mezarından iş idare etmeye devam eder alimallah onu mezara sokamazsın kendi cesedini sokarsın bıraktığı izleri konuşmaları tavırları nasihatleri hala insanların kulağında çınlar mezarda çürümüştür cesedi ama onun öğütleri gençlerin kulağında çürümemiştir işi vaktinden çok ona dünya yetmez o Dünyanın üstüne çıksa uzaya çıksa oradan devam eder. Çünkü sıradan değil sıra dışı Müslümandır o. Kardeşler dünyada işi vaktinden çok olanların peygamberler dışında şüphesiz en değerlileri ve en öndekileri hiç istisnasız ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Ne müthiş gün yaşadılar. Bir tanesi şu Resulullah'la namaz kıldığım mescitten. Alim Allah ayrılmam ben. Buradan cesedimi kaldıracak bu çocuklar. Şu mescitte peygamberle namaz kıldığım yerden ya buraya anlını koymuştu peygamber gözümle gördüm. Ben anlımı buradan kaldırmam. Bir tanesi dedi mi? Beraber yemek yedikleri Beraber yastık gibi taşları kullandıkları yerlerde, canım peygamberim benim diye çaput bağladılar mı o yerlere? En yakını 20 bin kilometre, 5 bin kilometre mesafelere gitti. Çin sınırına dayandılar. Peygamberin kabrini bırakıp aleyhissalatu vesselam, peygamberin ayak bastığı yerleri bırakıp, hazır onun hanımları, anaları yaşıyor, onların dizinin dibinde oturup, aman dua et bana diye o o insanların yanı başında ömür geçirmek yerine terk-i diyar ettiler. Peygamber aleyhisselamın mescidini bıraktılar, çöllerde yürüdüler. Neden? Çünkü peygamberleri onlara aleyhissalatu vesselam veda konuşması yaptığında hey dostlarım duydunuz mu, şahit misiniz? Allah'ın dinini size anlattım dediğinde şahidiz ya Resulallah dediler. Şahidiz. O zaman kim benden bir söz duyduysa onu götürsün başkasına anlatsın belki o duyan duyulandan daha hayırlı olur diye nasihatte bulundu 10 hadis bilen o hadisi öğretmek için 20 hadis bilen 20 hadisi öğretmek için çöllere yollara dağlara döküldüler İşleri vakitlerinden çoktu ashab dediğin insanlar Müslüman olduklarına imanlarının müslümanlıklarının tam olduğuna, Allah için cihad ettiklerine, mallarını infak ettiklerine, namazı en güzel şekilde kıldıklarına, şehit olmak için kilometrelerce yol yürüyerek gittikleri cihad günlerinde Ramazan günü olduysa eğer oruç bozmadıklarına bile, Allah şahit mi? Kur'an şahit mi? Şahit. Kur'an sizden Allah memnun canım, radıyallahu anhum ve radu an Allah onlardan memnun onlar Allah'tan memnun dediği halde neden oturup Kabe'nin dibinde tavaf etmediler iç doyasıya zemzem suyu niye demediler Nere gittiler sıradan Müslümanlığı kendilerine yakıştıramadılar kadınları bile ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun evlerinde oturup örgü yapmayı değil, evlerinde oturup cihattan gelecek kocalarına hizmet etmeyi bile kendilerine uygun görmediler. Bizi de götürünse yemek pişirelim dediler. Onlar bu işi vaktinden çok adamlar, onlar öyle yapmasalardı, Anadolu Müslüman olur da bugün biz burada namaz mı kılardık? Kim İslam'ı bize taşıyacaktı? Bana ne? Ben Resulullah'ın arkasında namaz kılmış adamım zaman Medinem'den ayrılamam diyemezler miydi? Dostlar, onların önünde bir kere peygamberleri vardı aleyhissalatü vesselam. Dedesi İbrahim aleyhisselamın şehri Mekke olduğu halde, hac getiren şeriatın Muhammed'i olduğu halde aleyhissalatü vesselam, bir kere hac yapabildi. Ömrü boyunca da yirmi kere umre yapmak nasip olmadı ona. İki umresi bir hacı var sallallahu aleyhi ve sellemin. Onlar baktılar ki önlerinde duran peygamberleri aleyhissalatu vesselam hacca bile gitmeye vakit bulamıyor kendisi için. Umre yapmaya bile vakit bulamıyor da Ömer umreye giderken Ömer beni de duadan unutma ne olur diye ona ricada bulunuyor. Öyle bir peygamberi gördüler Sonra Kabe'nin dibinde 50 defa 100 defa tavaf yarışına hiç girmediler. 20 defa umre yapan bir sahabi yok şu dünyada. Onlar umre diye dünyayı dolaştılar. Neden? Bir kişiye daha Allah sesi ulaşsın diye. Bir kişi daha fuhuştan, küfürden, cehennemden kurtulsun diye. İşleri vaktitlerinden çoktu. Evlerinde otursalardı. Hiçbir iş yapmaz sadece camiye gidip gelselerdi. İşinden evine evinden camisine olsaydı. E bir defa Allah onlar için ayet indirmişti sizden razıyım diye. Bozacak hali yoktu ya Allah'ım bunu. Razıydım ama vazgeçtim mi diyecekti. Hayır. Hayır. Buna rağmen çok istediler Allah'tan. Beni cennete koy demediler. Kimi en üst noktaya koyacaksan orayı isterim ya Rabbi dediler. Ama bildiler ki öyle istemek değil bu iş. İstersen faturası gelecek sonra. Hazır oldular faturasına. Öyle olmasaydı Halid bin Zeyd radıyallahu an 80 yaşından sonra Bizans surlarına kadar gelebilir miydi? Peygamberle oturmuş kalkmış değil evinde onu misafir etmiş. Peygamber Aleyhisselam gittikten sonra o mübarek nur gibi parlamış olan yatakta senelerce o tek başına yattı sonra. Evine nur indi, Cebrail indi günlerce. Öyle bir adam, "E ee, gençler çalışsın bakalım." dese ayıp mıydı? "Çalışsın gençler." demedi. "Ben gencim." dedi. 80 yaşından sonra Bizans'ın üstüne geldiğinde belki 800 sene daha yaşasa bitmeyecek bir enerji vardı içinde. Halbuki pili bitmişti çoktan. Enerjisi bitmemişti. Ruh canlı. Bütün dünya ezan okusa, uzayda bir cin kalmış mıdır diye oraya da gitmeye çalışacaktı. Allah da onu kıyamet günü diriltirken, İstanbul'a gittin ama fethi meti olmadı. Öldün gittin orada mı yediği diriltecek. Yoksa şimdi İstanbul'da, her gün okunan on binlerce ezanı okuyan müezzinden daha büyük bir ecirle huzuruna mı kabul edecek onu? Evet İstanbul'da o ezan okuyamadı. Ama ezan okunsun diye fethetmek üzere İstanbul'a giden ordunun içindeydi. İşi vaktinden yüzlerce sene daha fazla bünyesinden bedeninden on binlerce daha kat büyük bir enerji ve azim vardı içinde. Allah onu o şekilde kabul etti. Ediyor. Bütün kullarını da öyle kabul etti. Kardeşler, onlarca değil, on binlerce peygamber var. Bunlar, bu peygamberler, beş kişi, on kişi bile bulamadılar. Nuh Aleyhisselam'ın her on senesine bir kişi düşmüyor. En yüksek rivayet, 82 kişinin kendisine iman ettiğini söylüyor. 82 kişi. 950 yılı 82 kişiye böldüğünde 10 sene çalışıp bir talebe elde edememiş. Başarısız mı? Başarısız. Ama 950. yılında Allah'a çağırırken birinci senesindeki heyecanla çağırdı. Yılmadı. Bu adamlar beni dinlemiyor demedi. Onunla alay ettiler, yılmadı. Çağırdılar, bağırdılar, taşladılar, yılmadı birinci sene hangi heyecan ve aşkla yola çıktıysa, hiçbir şey olmamış gibi, beş yüzüncü senesinde de öyle çalıştı, sekiz yüzüncü senesinde de öyle çalıştı, ama kimseyi toplayamadı, Allah kelle saymıyor, içerideki volkanın gücünü ölçüyor, Nuh kaç sene daha dayanacak onu görmek istiyor Allah, gördü ki Allah, Nuh'a dokuz yüz elli sene verildi, bir o kadar daha verilse, o da senin, bu da benim diyecek. Ve Nuh kazandı. Neyi kazandı? Allah'ın peygamberleri arasında, ilk beşe giren bir peygamber oldu. Beş asırda beş kişi toplayamadı belki ama, Allah'ın ilk beş kulundan birisi oldu. Ne melekler, ne başka bir mahluk Nuh aleyhisselam seviyesine, çıkamadılar hiçbir zaman. Sadece onun gibi, o dağlardan daha büyük enerjilerle hayat tüketen Musa, İsa, İbrahim ve Muhammed aleyhisselamla beraber Allah'ın beş enerji dolu kulu oldu. Üstelikte çektiği sıkıntıların, meşakkatlerin hiçbirine de pişmanım bu kadar uğraştım da demedi. İşi vaktinden çok olan Müslüman başka, işini bitirip evine giden Müslüman başka. İkisi de Müslüman Ama biri öldüğünde Fatihası okunan Müslüman Öbürü ölümü bile Fatihaları okutan Müslüman Kardeşler Çok cazip bir örnek olsun diye Hepimize de ibret olsun diye Bu memlekette bir zamanlar Kur'an'a ait Alfabenin bir evde bulunması bile O evdekilerin alınıp Hapsedilmesinin sebebiydi bildiğiniz gibi bir hilafet devletinden, öyle günlere geçilmişti. Koca Osmanlı hilafet devletinde, 500 tane, 1000 tane mi Kur'an öğretmeyi bilen hoca vardı acaba? O medreselerdeki binlerce molla ne oldu? Çoğu onların istiklal harbine de gitmemişti mollayız diye biz. Bunlar, 1925'ten, yani hilafet kaldırıldıktan, 1940'lara gelindiği zaman 15 senede hepsi birden kalp krizinden mi öldü? Ama 1945 yılında 1945 yılında şu topraklarda bir çocuğa Kur'an öğreten 44 kişi var sadece kardeşler. 44 kişi. Gerisi ya kaçak gizli öldü gitti bir yerde ya da bir kişi iki kişi zor okuttu kaçtı on tane talebeyi ya bir inek ahırında ya bir samanlıkta ya bir çam ağacının altında ya bir caminin minaresinin şerefesine çıkarak ama Kur'an unutulmasın diye aman Kur'an'ımıza bir zarar gelmesin diye ömrünü feda ederek Allah'ın kitabına hizmet için uğraşan yüzlerce insan çıkmadı. Hepsi hoca olarak ölmüştür ona bir diyeceğim yok. Sıradan hocalar ve işi vaktinden çok hocalar diye ikiye ayrılıp gittiler bu dünyadan. Yeni düzen kuruldu. Artık bir daha Kur'an medresesi mi açılır zannettiler. Bilmediler ki Allah tarlasını nadasa aldı. Gün gelecek bu firavunun sarayında bile Allah binlerce Musa çıkaracak hem de masraflarını da firavuna ödetecek bunu hesap edemediler. İşi vaktinden çok olan Müslüman başka, işini bitirip evine giden Müslüman başka. Çocuğunu hafız yapan Müslüman, işini bitirip evine giden sıradan Müslümandır. Ümmeti Muhammed'in doğurduğu her çocuk, Kur'an'la buluşuncaya kadar uyku bana haram olsun Allah'ım diyen mümin, işi vaktinden çok olan mümindir. O Musab bin Ümeyr'dir. O Übey ibn-i Kâb'dır. Allah onlardan razı olsun. Biz ümmeti Muhammediz. Biz ümmeti Muhammediz. İman edip namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek için çıkarılmış bir ümmet değiliz biz. Önceki ümmetlerde namaz kıldılar, oruç tutsunlar, haccetsinler diye çıkarılmışlardı. Biz o değiliz. Biz kuntum hayra ümmetin uhricetlin nasi İnsanlığı kurtarmak için çıkarılmış bir ümmetsiniz Allah buyuruyor. Bizde hiçbir zaman iyi Müslüman, çok iyi Müslüman, etliye sütliye karışmayan, orucunu tutan, Ramazan'da iftar eden Müslüman değildir. O İsrailoğullarındaki Müslümanlık standartıdır. Bizdeki standart, oruç tutmayan bir kişi bulunduğu sürece, benim morucumun bana hayrı olmaz diye yataklara kıvranacak şekilde, yataklarda ağlayacak şekilde kıvranan Müslümandır. İnternet ağlarına takılmış tek bir genç varsa, evinde oturmayı kendisine haram eden Müslüman, uhricetlin nas olan Müslümandır. İnsanlık için çıkarılmış ümmetsiniz Allah buyuruyor. Muhammed aleyhisselam insanlık için çıkarılmış ümmetin peygamberiydi. Mus'ab bin Ümeyr o ümmetten birisi olduğu için Mus'ab bin Ümeyr o ümmetin çocuğu olduğu için gencecik yaşında ipeklerle kendisini donatan anasının evini bıraktı kefeni bile olmayacak bir şekilde bu dünyadan gideceği diyarlara göçtü neden? Mus'ab diyemez miydi? Kabe burada, peygamber burada, ana burada, baba burada namazını kıl evine git ipeklerini giyin şükret sadaka da ver selamun aleyküm selamun aleyküm ama meleklerden aleyküm selam yok bırakarsın ipekleri evs ve hazreci kurtarmak için Resulullah'a devlet kurup teslim etmek için Yesrib'e gidersin bir sene sonra mektup yazarsın ya Resulallah tenezzül etme Mekkelilere Yesrib seni bekliyor devlet oldu gel dersin Kuntum hayra ümmetin bu hrijat olur. <gülüyor> İnsanlık için çıkarılmış ümmetin en üstün zirvesinde Musab bin Ümeyr olarak Allah seni hanesine defterlerine yazdırır. Kıyamet günü hoca amcalar, hafızlar, hocalar tayini çıkmasın diye asla ağzına bile almayacağı cümleleri Müslümanlara hutbe olarak okuyan hocalar da dirilir kıyamet günü sen 8 ayda 9 ayda Resulullah'a devlet kurmuş musab olarak dirilirsin aradaki farka bak birisinin kurduğu Medine milyarlarca insanın imanının beşiği oldu bütün o imanlar o sevaplar Allah için cihad edenler, Kur'an okuyanlar, teheccüde kalkanlar, Medine'yi hasretle bağrına basanların, kazandığı ne kadar sevap varsa, her biri, Musab bin Ümeyr'in hanesine de yazılıp, kıyamet günü, milyarlarca kere Resulullah'ı ziyaret etmiş, bir hacı gibi dirilecek Musab bin Ümeyr. İşi vaktinden çoktu, alacağı ecirde, herkesten çok olacak Allah'ın izniyle. Bu hümmet bu ümmet işi vaktinden çok büyük ümmettir. Kendisini, çocuklarını ve yavrularını, ailesini, maymunlar da düşünüyor. Hiçbir kedi çocuğunu sokakta bırakmıyor. Kedinin yavrusunu düşündü. horoz kadar tavuğunu düşünen Müslüman erkek var mı? Eğer aile düşünmekse horoz sultanı bu dünyanın o zaman. Tavuğuna gıcık ettirttirmiyor. Tavuğunun yumurtasını kimseye vermiyor. Namusuna düşkün horozlarda. Bu ümmetin namusu nerede? Bu yürekler ümmeti Muhammed'den birisi olarak iman eden bu yürekler. Dünya 7 milyarsa 7 milyar. 14 milyar olduğu zaman da 14 milyarın derdini dert ettiği zaman ümmeti Muhammed'sin sen. Standardın Ümmeti Muhammed standartıdır. Kurtar kendini gir cennete İsrailoğullarının standardıdır. Önceki ümmetlerin standardıdır o. Onlar kazara per cumartesi günü avlanmadan ölecek gidecek olsalar cennete girecekleri zaten. Onlar bir cumartesi günü Allah'ın yasak ettiği balığı tutmasalar rahattılar. Bu ümmet öyle ümmet değil. Eski ümmetlerin harap ettiği insanlığı bile düzeltmek kurtarmak için Allah'ın çıkardığı bir ümmettir. Evet, herkesin cami imamı olup, herkesin eline musaf alıp, kahve kahve dolaşması gerekmiyor. Ama herkesin kendisine yapabileceği bir iş bulup, Allah'ın insanlık için çıkarmış olduğu, ümmetin adamı olduğunu meleklere ispat etmesi lazım. Melekler görmeli ki bu yürek parçalansa Afrika'da aç kalan çocuk, Avrupa'nın ortasında dini imanı gitmiş babası anası Müslüman genç. İstanbul'da, Ankara'da, Kırıkkale'de, şurada burada, Tayvan'daki fuh şu evindeki bir aletten izleyerek ahlakı çöken her genç. Şu hacı amca camiden çıkıyor ama, Yüreği musalla taşında kalmış adamcağızın bu ümmetin gençliği ne olacak diye düşünüyor. İşi vaktinden çok adam. İşi vaktinden çok. Bu işi vaktinden çok sözü bana ait değil. Hepimizin tanıdığı bir Allah dostuna ait Hasan el-Benna'ya aittir. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh. Ümmeti Muhammed'in hilafeti kaldırılmış, bassız kalmış. İngilizler Mısır'ı vesaireyi işgal etmişler. Amerika planlar yapıyor, Orta Doğu'yu ele geçirmeye çalışıyor. Ümmeti Muhammed harap hale gelmiş, başı yok, toz duman haline gelmiş. Ezher'de ise binlerce tefsir hocası, fıkıh hocası, hadis hocası var. Herkes sinmiş. Napolyon bir korkutmuş onları bir daha başını kaldıramıyorlar. Edebiyat fakültesi mezunu edebiyat öğretmeni. 22 yaşında Hasan el-Benna. Hoca değil, alim değil, edebiyat öğretmeni sadece. Ezer hocalarına gitmiş. Ne yapıyorsunuz ümmet ölüyor siz ne ediyorsunuz demiş. İşine bak oğlum sen git öğretmenlik imtihanına gir kazan demişler. Kahvehaneleri dolaşmış. Bu ümmet gidiyor bana destek olacak bir arkadaş var mı içinizde demiş. Altı arkadaş daha bulmuş. Kimi nar gileci, kimi çay kahve içen bir sokak adamları. Altı kişi daha bulmuş. Yedi kişi, yedi milyarı kurtarmak için yola çıkmışlar. Ezher'deki koca o alimler, şuradan buradan, ümmeti Muhammed'in zekatlarıyla, fitreleriyle, geçimini sağlayan camilerde namaz kıldıran bedavacılarda... İşine baksana edebiyatçı bu işte edebiyatçının işi mi deyip arkasından gülmüşler. Yedi kişi yola çıktılar. Şimdi yeryüzünde İslam'ın siyaseti, ekonomisi de vardır. İslam sadece namaz kılmak değildir. Bu ümmetin Kudüs'ü vardır, Mescid-i Aksad'ı vardır diyen üç kişi varsa en az iki tanesi Hasan el açtığı çığırdan bunu öğrenmiştir. Bir ümmet uyandırdı tek başına. Hoca değil ama insanlık için çıkarılmış bir ümmetin edebiyat öğretmeni. 22 yaşında çocuk. Kahvehanelerden arkadaş bulup bu büyük tesisin temelini attı. Alimler de kaçacak delik aradılar. Kıyamet günü kimse sarığıyla dirilmeyecek. Sen ezer sarığı sarıyordun? İmam mıydın camide cübbe mübbe yok kefensiz dirilecek herkes. Kefensiz dirilecek ama milyonlarca insan, milyonlarca insan imanını kurtaranı kurtaranın kurtaranın Hasan el-Benna olduğu tespit edilmişken, dirildiği zaman Hasan el-Benna 20. asırda binlerce değil, milyonlarca insanın Allah'a kavuşmasına, Allah için secde etmesine sebep olmuş biri olarak, Rabbinin huzuruna çıkacak. O zaman Napolyon'un askerleri üzülür, kızar, beni tutuklar diye, tayinim çıkar diye, şuradaki köydeki camide bile iki tane çocuğa helifçiz öğretmeye, gusl abdesti öğretmeye çekinen, korkan tayini çıkar diye, Allah birdir. Muhammed Aleyhisselam da onun kulu ve resulüdür. Ondan önceki peygamberler Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmaktan başka çaresi yoktur diye bir cuma hutbesi bile okuyamayanlarla Hasan el-Benna'yı Allah aynı saflarda mı tutacak kıyamet günü? Hangisi Musab bin Ümeyre benziyor bunların? Hangisi Saad bin Ebi Vakkas'a benziyor? Hangisi kendi başına Mısır Devleti uyuşturulmuş olarak sürünürken, kendi kendine Kahire sokaklarında ordu kurup, ta Kudüs, Kudüs'e kadar Yahudi ile savaşmak için kendi kendine kurduğu sivil bir orduyla, dünyanın en büyük emperyalizmine karşı savaşmaya giden Hasan el-Benna mı Halid bin Veli'de benziyor? Köy kahvesinde, camideki çay ocağında oturup haberleri dinleyenler mi Hasan el-Benna mı? Allah'ın dostu ve Allah'ın kılıcı Halid bin Velid'e benziyor bu ümmet camiden eve evden camiye ümmeti değildir o İsrail oğullarıdır o Musa aleyhisselamın ümmetidir o Mu- İsa aleyhisselamın ümmetidir o kadar yapabilselerdi kiliseden eve evden kiliseye gidip gelebilselerdi Allah İsa'yı kaldırmayacaktı aleyhisselam onların dinini kaldırmayacaktı onu bile beceremediler. Kiliseden eve, evden kiliseye bile gidemediler. Ara yerde füskü fucura takıldılar. Bu ümmet evden camiye, camiden eve değil. Evini dünya yapan, evini insanlığa açan, camiyi de bütün insanlığın merkezi haline getirmek için uykuları kaçan bir ümmettir. Yatağında ölen kaç sahabi var? Onlardan iyi Müslümanlık imkanımız mı var bizim? Bizim Müslümanlığımız mı orijinal örnek Müslümanlıktır? Onların Müslümanlığı mı orijinal örnek Müslümanlıktır? Niye 120 bin sahabiden Medine-i Münevvere'nin Mescidi Nebevi'nin dibindeki mezarlıkta niye 10 bin tane insan yok? Hiç mi kalp krizi geçirmediler? Hiç mi hastalanmadılar? Hiç mi romatizmalar olmadı bunların dışarı çıkmayacak kadar Medine öldü. Medine'de ölmeyi gerektirecek kadar hasta kalmadılar mı hiç bunlar? Hayır, hayır. Sediye ile bile olsa Allah'ın dinini yaymak için şehir şehir dolaştılar. Çünkü onlar Kuntum hayra ummetin nas kuralına göre hayat düzeni kurmuşlardı. Kendilerini cehennemden kurtarmak yetmez. O İsrail oğullarının düzeyiydi. O Lut aleyhisselamın düzeyiydi. İbrahime iman etseydi İbrahim'in ümmeti öyle kurtaracaktı. Kendinizi kurtarın yeter. Azer tek başına kendi iman edip kimseye zararı vermese kurtulacaktı. Bu ümmet öyle ümmet değildir. Bu ümmet emri bil maruf neyyanin münker yapmak, Allah'a davet etmek, kötülüğü eliyle engellemek, eliyle engelleyemezse bağırıp çağırarak, bağırıp çağıramazsa seccadesine kapanıp, kahret Allah'ım bunları diyerek, protesto etmekle bile olsa, kötülükle mücadele eden, etmesi gereken bir ümmetiz biz. Bizim işimiz vaktimizden çok, çünkü karşımızdaki cephenin baş kumandanı olan iblis binlerce senedir birikim yapıp o tecrübeyle insanlığı aldatmaya çalışıyor. Biz 30 sene, 40 sene, 50 sene oldu bu dünyaya geleli 50 senelik bir birikimimiz var veya yok. Öbür taraftan iblis binlerce senenin tecrübesiyle çalışıyor sapıtmaya çalışıyor şunu keşfediyor bunu keşfediyor tekstili kullanıyor sanayiyi kullanıyor kahveyi kullanıyor her şeyi kullanıyor bu ümmet ömrünün sonunda bir kere hacca giderek ramazanda iftar vererek filan haftayı da kutlu doğum haftası ilan ederek bu büyük düşmana binlerce senedir uğraşan düşmana yılın bir haftasını peygambere adayarak hiçbir zaman karşı duramaz nasıl iblis yemeden içmeden 24 saat enerjisini Allah'a düşmanlık için kullanıyorsa mümin de Allah ona hangi kabiliyeti verdiyse o kabiliyet doğrultusunda çalışacak enerji edecek 85 yaşında kadınımız bile küntüm hayra ummetin uhricetlin nas kuralına göre çalışacak, insanlık için çıkarıldık diyecek, ne yapacak 85 yaşında kadın, gençlerin başına bela mı olacak? Hayır, seccadesine kapanacak, mümine dua edecek, kafire lanet edecek, iblise lanet edecek, Allah da onun duasını yağmur gibi bereketlendirip, gençlere enerji olarak geri verecek, hasta olanımız, kalp krizi geçirenimiz, Ayağı kırık olanımız da çalışacak. O da bu ümmetin kalitesinde iş yapacak. O da sadece kendisini kurtarıp gemisinin kaptanı olmayacak. O da çalışacak. O da ne yapacak? Eline telefonunu alacak. Filanca hocaya selamun aleyküm hocam. Allah sana enerji versin. Arkandayız, dua ediyoruz deyip moral verecek. Öbür Müslüman ben onu da beceremem diyecek. Hastaneye gidecek. Hasta mümine geçmiş olsun diyecek. Onun moralini düzeltecek öbür kızımız öbür kadınımız ne yapacak çok çocuk doğurup ümmeti Muhammed'in çoğalması için birikim yapacak hepimizi Allah bir kabiliyet bir yetenekle yarattı hiç kimseyi kavak ağacı olarak yaratmadı Allah hiçbir insan kavak değildir hiçbir insan hayvan gibi değildir her insanın muhakkak bir yeteneği bir kabiliyeti vardır Musab bin Ümeyr'in kabiliyeti tatlı diliydi o tatlı dili İslam devleti oldu bütün insanlık İslam'la şeref buldu Halid bin Velid'in kabiliyeti de elinin kılıcıydı bir gün içerisinde elinde 3-5-7 kılıç parçalanmış adamdı o da onu Allah için kullandı Übey kab radıyallahu an o da Kur'an'ı iyi ezber biliyordu yüzlerce Kur'an ehli talebe yetiştirip Allah'ın kitabını unutulmayacak hale getirme görevini yaptı. Hiçbir iş yapamayan selam verip Resulullah'ın bir sünnetini yaymak için sokaklarda dolaşmayı bile kaliteli insanlık için çıkarılmış bir ümmet olmanın gereği olarak yaptı. Abdullah İbni Ömer Radıyallahu anhuma, ashab-ı kiramın büyüklerinden bir öğle vakti güneş her tarafı kavuruyor hizmetçisine demiş peşimden gel gidelim demiş. Beraber çarşıyı dolaşmışlar hiçbir şey almadan geri gelmişler. Hizmetçisi demiş ki biz bir şey aramıyor muyduk aramıyorduk demiş. Niye çıktık bu sıcakta o zaman demiş. Bugün hiçbir iş yapmadık. 3-4 Müslümanla karşılaşıp selam verdik. Resulullah'ın bir sünneti unutulmasın diye gayret ettik az mı bu demiş hiçbir iş yapamazsam üç Müslüman'a selam veririm üç kere Resulullah'ın hatırası tazelenmiş olur bu kutlu doğumdan milyar kere daha kutlu Allah'ın razı olacağı bir iştir ben sırf Resulullah'ın hatırası canlı olsun diye bir kere Allah'ın esma hüsnasından bir isim anılsın diye, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derim, bunu melekler kimden yana olduğumu, neyin yaşatılmasını arzu ettiğimi, ispat eden bir belge olarak kaydederler, bu bana yeter kıyamet günü, yeter, çünkü ben sırf Resulullah'ın selamı unutulmasın diye, üç Müslümana herhangi bir işim olmadığı halde, selam verdim ya, işte becerebileceğim bir işti ben bunu becerdim hiçbir tane hiçbir yeteneğimiz olmayan sıfır yetenekli bir Müslüman eline bir süpürge alıp caminin bahçesini de mi süpüremez ve niyet edemez mi Allah'ım ben bir iş beceremiyorum ne talebe okutabilirim ne bir şey edebilirim ama namazı sevmeyen kulların camiyi pis görmesinler temiz görsünler ben de bunu becerebiliyorum ya Rabbi diyemez mi bunu da mı yapamaz bir Müslüman hadi astım hastasısın toz toprak seni rahatsız eder hasta olursun caminin tuvaletlerini temizle bunu da yapamadın su da dokunuyor romatizman var yapabilecek birisine ben becerebilseydim yapardım şu caminin bahçesini bir süpürsen yardım etmez misin bana desen de o süpürse de bir iyiliğe vesile olduğun için Allah sana da sevap yazsa bu ümmet Proje ümmetidir. Bu ümmete beş çocuk, 50 çocuk, bir yurt, on 10 yurt, yüz yurt, bir ülke, bir İslam toprağı yetmez. Bu ümmet bütün insanlığı, Adem aleyhisselamdan son insana kadar bütün insanlığın hesabını yapan insanların ümmetidir. Bu ümmetin peygamberi böyleydi ümmi peygamber olduğu halde kıyamete kadar gelecek bütün insanların hesabını yaptı, onun ümmetinden hafız olmadıkları halde, alim olmadıkları halde Bilalleri de öyleydi. Ammarları da öyleydi, Yasirleri de öyleydi, Enesleri de öyleydi. Hiçbiri Rabbim bana ne büyük nimet verdin. Ne büyük nimet peygamberinin evinde On sene oturup peygamberin ibriğini taşıdım. Peygamberin leenini taşıtmayı bana nasip ettin Allah'ım deyip, Enes İbni Malik oturup secdeye kapanıp şükür mü yaptı? Vallahi yapmadı. Billahi yapmadı. Şu leenini taşıdığım, leğenindeki suyu dışarı dökme hizmetini Allah'ın bana nasip ettiği peygamberi kalkınca dünyadan, gitti o peygamberin sünnetini yürüyebildiği her yere kadar taşıdı ben bu işten emekli oldum ikinci bir iş yapmam demedi madem peygamberim yok peygamberimin sünneti var Kur'an'ı var ben ona hizmete devam ederim dedi bu ümmet işi vaktinden çoktur çünkü camisine kapanacak bir ümmet değildir Ramazan'la yılı kapatacak bir ümmet değildir bu ümmete yıl yetmez bu ümmetin bütün mekanları bütün toprak parçası mescittir zaten bu ümmetin kalite farkı bu yeryüzü benim için mescittir diyor ne demek benim için mescittir peygamber aleyhisselam hangi mesajı veriyor senin ilgi alanın namaz alanın şu duvarlarla çevirdiğin cami değil Allah'ın yarattığı her toprak parçası yeryüzünde mescit secde edilen ve Allah'a itaat edilen bir yer olsun diye uğraşman gerekir mümin farklı insan İsrailoğullarında Musa aleyhisselama iman edenle Muhammed aleyhisselama iman eden arasındaki fark budur birisi ben firavunun zulmünden kurtarayım Musa bize mennü selva indirsin gökten yerden de suyumuz çıksın bana ne bana neyi o kadar dediler ki hainler gelin şu Kudüs'teki hainleri oradan çıkaralım krallığı yıkalım bizi Allah oranın sahibi yapsın deyince ne dediler ne dediler Musa bizim keyfimiz burada yerinde sen git Allah Allah savaşın biz sizi burada bekleriz dediler demiyor mu Kur'an İşte İsrailoğlu kalitesi <gülüyor> sen Allah'la savaş filanca kurum gitsin, filan yerde sadaka dağıtsın. Sen de zaten e, bir beş on kuruş yardım ettin de, senin de Afrika'ya sadakan götürüldü mü bitti. Vallahi böyle ümmet değiliz biz. Mi? Bizim ümmetimiz değil bu. İsrail oğullarının milyonlarca Allah'ın mucizesinin karşısında nankörlükten vazgeçmeyen İsrail oğullarının kalitesidir bu. Bir yetim çocuk ağladıkça, huzurlu bir şekilde uyuyamayan ümmetiz biz benim peygamberim öyle bir peygamberdi hayatını cihad olarak geçiren Uhud gerektiğinde Uhud'da düğün gerektiğinde düğünde Allah'ın şeriatı için yaşayan peygamberin ümmetiyiz onun o şekildeki anlayışını yüzde yüz tatbik ederek bize müthiş örnekler bırakıp giden ashab-ı kiramın Allah onlardan ebediyen razı olsun. Bu büyük örneklikleri dururken yeryüzünde biz camilere kapanmış, biz Ramazan'da fitre vermekle avunmuş, biz ömrünün sonunda hacca gitmekle ama Kabe'yi şehrine getirememekle, insanlığın yönü olarak Kabe'yi belirleyememekle, sadece Mekke'deki dört duvara ömründe bir defa gitmekle, sonra da 2-3 senede bir ailece umre diye bir teselli bulup oraya gitmekle avuncak bir ümmet asla değiliz biz bu ümmet insanlığı bağrında taşıyacak bir ümmettir insanlığın bağrını delen iblis var oldukça bu ümmetin işi çoktur vakti azdır çünkü şeytan sınırsız bir zaman yetkisiyle kıyamete kadar çalışıyor benim çok az bir zamanım var. Belki üç günüm yok. Belki bir haftam yok. İblisin kıyamete kadar vakti var. O zaman benim kıyamete kadar yetkisi ve belgesi olan iblisle üç sene, beş sene bile olduğu belli olmayan bir enerjiyle çalışacak bir adam olarak benim işim çok, benim vaktim az. Ben Allah'ın rahmetine ermek ve Firdevs-i alasına, adın cennetlerine, havz Kevser'de aleyhissalâtu Vesselam efendimize komşu olmak onunla orada bulunmak şerefine ermek için benim çok çalışmam lazım. Hiçbir günüm benim 24 saat değildir. Ben günümü 50 saat kadar kullanmam lazım. Kardeşler bu ümmet öyle bir ümmettir ki namazı en güzel kılan adam kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebubekir'dir. Neden? Artık namaz kıldıramayacağını, camiye çıkamayacağını anlayınca mihraba kimi tayin etti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Ebu Bekir'i tayin etti. Namaz Müslümanlığı ise Ebu Bekir'den iyisi yok. İlk defa Allah hacci emrettiğinde Peygamber Aleyhisselam bile henüz de hacci yerleştirip defalarca hac yapmamış olduğu halde ilk hac yaptıran kimdir? Ebu Bekir Radıyallahu Ahtır. Peygamberle en sırlı konuları konuşmuş, mağarada onunla baş başa kalmış kimdir? Ebu Bekir'dir. Bu dost, bu dost adam, dostluğu Kur'an'la belgelenmiş adam, peygamberi Rafiki Ala'ya yükseldiğinde, peygamber aleyhisselamın ruhunu teslim ettiği anlaşılınca, ne yaptı? O cesedi orada bıraktı, ümmetin geleceğini karanlığa gömmemek için, İsa'dan ve Musa'dan sonraki ümmetlerin akıbetine uğramayalım diye, o mübarek cesedi mihrabın kenarında bıraktı, gitti, ümmetin başını belirleyecek toplantıyı yaptı, ümmetin başı belirlendi, kendisi baş seçildi, şimdi bu mübarek cesedi Rabbine gönderelim dedi. Bu ümmetin en büyük adamı peygamber aleyhisselamdan sonra Ebu Bekir'i namazı düşünmüyor muydu? Peygamberi için şöyle bir mevlüt okutamaz mıydı? Peygamberi için bir hatim okusalardı ya orada. Hayır. Peygamberin ruhuna Kur'an okumaktan, hatim okumaktan daha önemli. Peygamberin davasını Yahudi'ye oyuncak olmayacak şekilde siyasi garantiye, Almaktır esas görev. Bunu becerdikten sonra şimdi Refik-i alaya giden peygamberin naşı ile ilgilenelim dediler. İslam bu. Eğer Ebubekir öyle yapmasaydı, İslam kaç sene daha devam edebilirdi. Biz bugün İslam nimeti diye bir şey mi bulurduk? Belki Allah başka bir sebep yaratırdı. Ama Görünen köy kılavuz istemez. O gün Ebu Bekir, bugünkü ezanların sahibidir. On sene sonrasını değil, belki iki bin sene sonrasının hesaplarını yaptı. Allah ondan razı olsun. İşi vaktinden çok, o kadar çoktu ki işi, o iş yoğunluğunda üstüne tutmaya bile kıyamadığı, adını anmaya kıyamadığı peygamberinin naşiyle bile ilgilenemedi işi vaktinden çok olmak budur kardeşler en baştaki sözümü tekrar ediyorum evinden işine işinden evine ömründe bir defa hacca ramazanda iftara giden müslüman haşa kafirdir demedim iman başka bir şey ama israiloğulları da bu kadar yapsa cennete gireceklerdi dedim Musa'nın ümmeti de bunu yapardı. Muhammed'in ashabı işte böyle yaptılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onların yolu insanlığı düşünmek yoludur. Çünkü bu ümmeti Allah bütün insanlığın kurtarıcısı olsun diye gönderdi. Elbette hepimiz Hasan el Benna olacak halimiz yok. Hepimiz Ebu Bekir olamayız. Hiçbir şey yapamasak. İçimizde kimin sevdası yanıyor? Bunu da mı Allah'a gösteremeyiz? Hiçbir şey yapamasak, içimizde yanan volkanın, Hararetini de mi gösteremeyiz Allah'a? Asla evinden camiye, Camiden eve, Oradan iftara, Oradan bayrama giden Müslümanlığı kabul edemeyiz. Bunu içimize sindiremeyiz. İhtiyarımız, sakatımıza bile bunu sindiremeyiz. Bizim yüz yaşında, Artık şekerat halindeki ihtiyarımız bile bu ümmetten bir ihtiyar. Bağrı açıldığında Afrika'daki yetim çocuğun burada internet ağlarına takılıp kalmış delikanlının acısı o yürekte hissedilmelidir ki Ebu Bekir'in gittiği cennete gitsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.